0: 总有一种受宠若惊之感啊！节目还没有发生呢，两点五十四分，有朋友发微信，坐等杨大帅出场。三点零一分还是没有发生呢，有人发微信，欢迎杨主持登场。谢谢谢谢你们的厚爱，总让我有一种受旁受宠，没文化啊，受宠若惊之感。下话诸位，现在是下午的收点零四分，这里是山东交通广播，在每天下午的三点到五点，两个钟头，为各位准时开马起航的专业汽车节目《汽车天下》，我是杨洋。今天是传统的好日子呀，二月二龙抬头啊。祝福各位全家健康，好兆头，财富满满在手头，大吉大利在心头。咱们中国人呢、啊，干啥都图以吉祥的寓意啊！愿这份好的预兆啊，好的心情始终围绕在您的身边啊！每周二、每周五下午的《汽车天下》节目呢，要关注的是汽车维权、投诉，还有产品质量方面的内容。所以呢，这也是我们今天下午节目的主菜。如果你遇到了汽车质量或者服务方面啊，或者遇到了需要投诉的一些问题的话啊，只要跟汽车相关的，今天下午可以现场反映，我们将帮你合理维权啊！对相关的法规是怎么规定？的？的有些朋友可能不太清楚，对吧？我们也可以现场来分析啊。同时呢，今天节目也会关注到，也会解答到各位新车挑选、选车、买车方面的问题。所以两个小时的综合内容，您有哪方面的需要，咱们随时进行啊。而且呢，您还可以主动的来跟我们来反馈一下，你对你的爱车在质量、在服务方面的一个真实的评价。想了解哪个品牌车型的质量，你也可以直接来提问，好吧？呃，汽车天下节目每天下午三点到五点两个小时，为您提供跟汽车生、跟汽车生活相关的全方位的服务，涵盖新车对比、选车买车、优惠购车、汽车维权、质量监督、维修保养、二手车、车险理赔等等诸多方面，欢迎各位的持续关注啊！今天下午直播间两路热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，节目以外呢，山东交通广播的客服电话是四0零六三六幺零1 1如果你是在节目以外遇到了跟这个车型投诉有关的一些问题的话，可以拨打这个、这个这个号码啊，然后请我们的当面的工作人员来艾特给我就可以了啊。那么然后呢，此刻你还可以在山东交通广播的微信公众号里面收听收看到现在的音,音视频的双直播，欢迎各位留言互动，在我们的微信公众号里面发送“天下”两个字，可以加入到我们节目的微信车友群。抖音号也在直播，各位请搜索“杨洋侃车”，关注留言。喜马拉雅同样还是搜这四个字儿，回听绿色版无广告版的节目。今天做嘉宾呢依然是老朋友，中国汽车流通学会的高级工程师焦建刚焦老师，你好，焦老师。哎，杨洋好，听众朋友下午好。先问您一个问题啊，江老师，您平时开车上高速的话，会设置定速巡航这个功能吗
1: ？呃，一般会设，因为比较这个啊，开车比较轻松嘛
0: 。哎，现在呢，更高阶的是什么？是 A C C， 啊，当然各个品牌的叫法可能会略有不一样，也有叫 I A d C 的是吧？叫什么主动？自适应巡航这个功能啊，如果再配合上 LCC 就是车道保持，然后再加点什么车道偏离预警啊、主动刹车等等，只要是加上这几个最主要的功能，基本上这就是构成了 L2 级别自动驾驶辅助系统里边最重要的几块根基的这个功能了啊。今天节目一开始呢，我们先说一起跟这个定速巡航有关的投诉。上个周末的时候呢，东营啊，咱们有一位车主车先生呢，跟我们反映了一起关于他认为比亚迪汽车定速巡航设置不合理的投诉啊。我们今天呢，现场了解一下。下详细的情况，呃，现场连线一下车主车先生。你好，车先生
2: 。喂，你好、
0: 啊。你好啊，这里是山东交通广播的《汽车天下》节目，我是杨洋,洋啊。哎，啊、杨洋老师好。哎，欢迎你，请说一下您想反映的这个问题好吗
2: ？哦，这样子呀，我那个二月七号的时候，你过了年之后嘛，然后买了一款比亚迪唐 DMI。嗯，您说、呃。两个版本，买了它那个尊荣版本。嗯。然后呢，二月十一号之后，我正好出差，我就开着车去了。凌晨走的，嗯，然后上了高速吧、啊。原原先开车的时，候我就喜欢开那个那个定速巡航，嗯，然后我跑了一段时间之后，就设成了这个一百二十五，
3: 嗯
2: ，然后呢，就发现这个车呀，因为凌晨嘛，路上没有车，路况很好，车况也很好，然后呢，这个车呢，就一直在这个一百一啊，甚至有的时候到不了一百一，这个，这个这个，嗯、呃，不动嗯，嗯，最高而且呢它稳定不下来，它几乎啊，就是每个。那么三四秒、四五秒钟啊，就感觉到这个踩一脚油刹一脚，踩一脚油刹一脚，就是特别的这个这个一冲一顿一冲一顿
0: 。嗯，不好意思，我先打断一下，我们想到哪儿，然后可能就会随时打断你啊，这个挺不好意思的。啊、您所反映的这个稳定不下来，啊、您能提供一个具体的时速吗？<对>比如说，它是在一百二左右稳定不下来，它不让你超过一百二，还是说在一百一还是一百零几这种稳定不下来？
2: 呃，我我时速设的是一百二十五，但是它在一百一左右，最快的时候到一百一十三，在一百一十三上下，它就稳定不下来了，就一脚油，一脚刹，一脚油，就要一脚刹，脚沙
0: 就是最快只能到一百一十三公里每小时
2: ，呃，一偶尔能到一百一十六，但它就一直在这个区间浮动。
0: 嗯，我问一个问题啊，啊这个车上有没有一个功能是您没打开的，或者说你提前把那个限速？你比如说，它有个 limit 那个功能，你先把这个限速是设在了，比如说幺幺三或者幺幺六上的
2: ，没有，没有这功能。OK， 对我，我把它那个都关了，而且我去那个，呃，四 S 店，四 S 店检查的时候，嗯，他们那个人员也都给我关掉了，包括那个道路标志的那个识别呀、啊，嗯，都关掉
0: 了。啊，您是从哪家四 S 店买的车？呃，东营顺城，东营顺城比亚迪是吧？对对。对好，然后呢？
2: 然后我就当时在在北京嘛，出差到北京，我在这个，呃，到了，办完事情之后，我就去了，嗯、呃，北京张仪村 4S 店，嗯，然后他当时检测了一下，用电脑检测了一下，说你这个车的版本我给你升了一下，呃，然后呢，因为当天下雪，他说路试呢咱也没法试，说你要是不着急呢，呃，你就把车留下，嗯，我说我我我肯定要开回山东啊，嗯。然后呢，他说：“那我给你升了一下版本，你在路上再试试吧。你回去路上看看还有没有问题。”嗯。第二天呢，我就我就开到山东来了，在路上的时候呢，呃，当时那个有点小雨。嗯。去北京的时候路况很好，回来时候有点小雨，然后我设成一百二。嗯。还是
0: 这样子，还是不行。呃，前提是这个车机系统的这个软件已经 OTA 了，是吧
2: ？他升级了一下那个叫弱电控制
0: 系统。嗯。说低了两个版本，然后升了一下。升级的叫弱电控制啊，对，好，大概我们理解了一个意思，意思就是破除掉原来这个车可能不让你跑太快那个功能是吧？应该是那个意思吧。然后他说：“那你
2: 开回去路上再试试呗。”嗯我路上试的时候，我回到我们当地，我就我就回当地这个四 S 店了嘛。嗯。然后他说：“那我也给你检查检查。”他插他的电脑检查了一下，然后当时因为当时嗯、呃、第三天之后。这个路就比较好了呀，他自己开我的车去高速上跑了一段，嗯
0: ，这确实是存在这么个情况，就是定不住。这个问题只有你的车存在吗？其他的车主你有没有了解
2: ？我我就问他了，我说是不是我这一个车有问题，还是这一款车有问题？嗯，我说你拿你的试驾车，或者你你找别的车同型号的，是吧？嗯，咱一块开上去试一下。然后那个顺城那边呢，他们那个说我店里就这一辆。然后我去修车的这个四 S 店呢，我去了两趟，我也不知道不巧吗？嗯，他有四家车都出去
3: 了。啊、哦，出去一天
2: ，啊、对对,对，他就他就他就没法试，啊、所以我也不知道是这一款车就是这样设置啊。嗯、你为什么设成？你想这高速允许一百二嘛？<好>你为什么不让设一百二呢？
3: 嗯，还是
2: 我这一我这一个这辆车单独的出这个问题？嗯，再往后呢？后来呢？再往后，然后他们就给我。因为我我一直打四零零电话，打了他们那个比亚迪四零零啊，嗯，然后打了有十多遍了吧，然后他们说他们也没有权限，他们只能让我去四 S 店修，然后我去四 S 店啊，四 S 店就说他们解决不了这个问题，只能上报，嗯，让我等结果，然后然后呢我又问四零零，四零零说他们还是让四 S 店修，这不循
0: 环起来了吗？嗯嗯，是，这什么时间哪天向厂家来反映问、呃、来反映过的这个问题啊？
2: 二月十一号开始，我就一直在打四零零的电话呀，我基本上打到十六号左右吧，嗯，打了五六天
0: 、嗯。好，也就是说这个问题，现在这个四 S 店给你的回复是什么？说是这个车是正常的呢，还是说他们解决不了啊？呃
2: ，他们上报了，他们上报了，哎、然后说是，呃，初步的回复，我要比亚迪就是技术部给我、嗯、呃回复一下，你这个车为什么不能设
0: ？但是现在还没有
2: 回复，对他们给四 S 店回复的是说这个车就是不让设一百二。
0: 嗯嗯是，我们了解确实有很多的这个你比如说比亚迪的秦，有很多比亚迪的车型啊，它的这个定速巡航啊，最高它就让你设置到120公里。首先啊，我要跟咱们车主车先生我要说啊，首先我们是坚决维护，而且坚决宣传，坚决遵守咱们国家的交通法规啊。对，是的，是<吧>我也是这样子这个我国道路交通安全法实施条例当中就明确规定，高速公路限速的标准，最低限速不得低于每小时六十公里，最高时速、最高车速不得超过每小时一百二十公里。首先，我们是坚决维护这个东西的、嗯、啊。对，好，那您现在这个是一个什么样的想法跟诉求
2: ？那现在就是说，如果是这一款车都存在这样的问题，
3: 嗯
2: ，那你你最起码要把我这个一百二要达到吧？我现在达不到，是吧？你你你。比如说调一下车机啊，或者升级一下系统啊，嗯，都可以。嗯、如果说我这一个车存在这样的问题的话，我刚买的新车还没挂牌，我
0: 就反映这个问题。嗯，你是不
2: 是要要换换一辆啊
0: ？最快就到幺幺三和幺幺六是吧
2: ？呃，对，好，我们到幺幺六就这样。
0: 了。先把您电呃先把您的电话先切出去，来这个，请大矿帮我先联系一下这位车主买车的时候那家四 S 店，然后呢再帮我找到这个比亚迪的这个厂家客服啊。这个我们先问问这个焦老师啊。焦老师，您觉得他所反映的这个问题啊，就是这个设置跟功能，它合理吗
1: ？这个啊，也不能说合理不合理啊，因为毕竟交规在这放着。啊、<对 S 2> 但是从咱们这个车主的角度来讲，啊，虽然说这个交规有这种啊要求，但从咱们车厂的设计来讲的话、嗯、啊，至少这个其他的这种车型啊，包括我在驾驶的车辆啊，都是你可以设置任任意速度，当然一定说是高于六十公里以
4: 上啊。嗯。嗯
0: 好，稍等啊，咱们马上回来。来，各位，我们继续回到节目当中来。这里是星期二，山东交通广播正在为您直播的《汽车天下》，我是杨洋。今天我们重点是解决了是汽车投诉、汽车维权方面的内容，同时也会关注到各位选车、买车的提问啊。说回上回，刚才提到了一个东营的车先生反映他的这个 b I d 藏 DMI。在设置定速巡航的时候啊，虽然说法规不要呃，它不让超这个一百二十公里，但是他感觉呢，最高啊就是一百一十三和一百一十六公里啊，他感觉这个有点差距啊。我们还是先问一下这个焦老师，刚才没有没有说完啊。虽然我们有这个严格的这个法规规定，我们每个人是必须要去遵守的，对吧？那么焦老师，您刚才您想表达了一个意思，请您补充完
3: 整
1: 。啊，我我的意见呢，其实交规是这样要求，但从咱们车厂那个设计角度来讲啊，也不用那么特别的拘束。啊，毕竟我们这个车辆，你大家可以设想一下，在这个交规这个一百二十公里这个基础上啊，现在允许百分之十以内的这个超速啊，咱不能叫超速啊，一百二十公里以上啊，基本上他开到的超百分之五啊，一百二十一、一百二十二、一百二十二公里啊，都是在这个合法范围之内的啊。但是如果说按照这位先生所讲，他的车辆只能开到一百一十三、一百一十六，那你远远的没有达到这个标准啊。对
3: ，差有点大。
1: 说说从从那消费者的需求来讲，你肯定说就出现问题了
3: 。对，您
0: 觉得是他这个车？我们现在有好几个问题啊，我们就随时想到哪儿，咱们就聊到哪儿啊。您觉得是他这个车的个例，还是所有比亚迪？同时，我们也跟这个节目跟前的朋友，咱们发一个征集，肯定有很多的这个比 I D 的车主，对吧？你们分别开的是什么车？你们有没有过上高速？有没有过类似的这种体验？定速巡航，对，不让超过一百二十公里，这个我知道。但是你们有没有最高只能设置到幺呃幺幺三或者幺幺六公里每小时的？就是这种情况，哎，你们如果碰到这种情况，你们的厂商是怎么给你们解释的？啊，我欢迎大家给我们来这个这个这个呃充分的来提供一些个意见啊。呃，我我特别想问的第一个问题，焦老师，你觉得是他这个车的个例呢，还是比亚迪的这个品牌的车可能大概率都是这样的
1: ？啊，应该是不排除个例的问题。
3: 嗯
1: ，因为如果说是大范围的都这样的话，那至少我应该听说过。呃，因为目前没有大范围的这个反反应嘛，嗯
3: ，就是说，嗯，整个
1: 这个车辆使用角度来讲，啊，因为咱们车主要描述了这个车，它有这个自动刹车，还有这个自动加速，嗯，这个情况啊，你还要考虑到软件或硬件方面的问题。你比如说，呃，像它的功能的话，你这个能够自动加速和减速，就说明什么？这个车很有可能啊，带有这个自动啊，自动驾驶功能了、啊，就说 L 二级别的，是不是主动这个自适应啊？是
0: 不是有这个功能啊？嗯、对，呃，大矿呢在给我们在联系车先生的那家比亚迪的四店，但是负责人表示呢，呃，这个他正在高速上，正在开着车，大概四十分钟之后才能给我们再来做连线。那这样，我们咱们待会儿咱们也可以跟他再做连线，我们就验证一个事儿，这个事儿在比亚迪的这个车型上，尤其在唐 DM 这个车上，这个事儿是不是一个厂家出厂就这么定的？啊，我个人呢，我我个人有一个想法呀、啊，我觉得一方面可能是体现出比亚迪是不是他代替车主做了一个遵章守法的决定，限速最高不超过每小时一百二公里。另一方面，大家你可以思考限速和定速这两个概念有没有一些区别？限速是什么意思啊？就是、说是对方是别人给你限定了时速，很多品牌的方向盘或者的中控上都有这个 limit 这个功能。但是不是所有的品牌都限一百二十公里时速以内，他是把这个权限交给了交给了车主，对吧？而定速是什么？定速它的发起方一定是车主本人，是选择一百二一百二以内。还是稍微多一点，这是车主本人主动做出了决定，所以这个事儿呢，总体上啊，你听上去你感觉是挺合乎规定的，但是又感觉这事儿应该让车主自己去做选择、去做决定，他一定是要遵章守法的。相反，他如果他不遵章守法了，只有相关法律跟部门对他来进行惩处的，这是第一点。第二点呢，我们还是回到这个车本身上，这个而且这个车的定速巡航并不是设置在比如说一百一十九公里、一百一十八公里或者是一百二十公里。而是幺幺三或者是幺幺六啊，超过幺幺六，它的它就上不去呀、啊。所以我觉得这个里边可能会有一点问题，请大矿来找一下这个比亚迪的这个厂家。车主车先生现在也在线是吧？嗯，对，在呢。您现在最想搞清楚的一个事儿是不是一个比亚迪是不是就是这么个东西，它就这么设置的？对。第二一个、哎、还是说就是
2: 个个别的车，我这个车有问题
0: 。对，第二一个就是说你这个到底是个通病还是个个例？是啊。对吧？你给厂家打过几回电话？我看看啊，大概大
2: 概有个七八次以上吧
0: 。七八次以上，然后厂家给你的回复是，就让你自己主动的去找 4S 店是吧
2: ？对，他只能你开到这个
0: 4S 店去检测呀，他们上报、啊。然后你的顺城比亚迪的 4S 店就说，他们已经上报了，得等厂家的这个回复。对，好、啊，已经过去几天了，七天还是还是几天？
2: 呃，最后一次我打四零零电话是二月十七号，二月七号第一次打，嗯，二月十七号最后一次打
0: 。您能不能给我们提供一个您买车的那家顺城比亚迪四 S 店的售后的其他负责人的这个电话？我们刚刚呃，大框根据你留的那个那个电话，那个人正在开车
2: 。你说是
0: ，呃，就是我修车那家是吧？对，我修车那家我只有他的，只有他的是吧？好，那现在我们来问一下这个比亚迪的厂方啊。你好，请问怎么称呼
5: ？你好，客服工号6570。
0: 你好啊，我们这边是山东省交通广播《汽车天下》节目，我是主持杨洋,洋。我们是这样，我们刚刚接到了我们山东本地东营的一位车主车先生他的一个投诉问题。他呢是在二零二三年二月七号，在他当地的一家顺城比亚迪四 S 店买了一台唐 DM-i 这个车型，然后买完四天之后，当他二月十一号。要出发上高速的时候呢，他发现这个车的定速巡航功能最快只能设置到每小时一百一十三公里，偶尔也能够跑到每小时一百一十六公里。然后呢，他对这个时候产生了疑问，因为这个距离一百二十公里的这个限速呢还差了一些。呃，后来呢，他因为是出差到北京，他在北京一家赛店，呃，当地的那家赛店呢是通过一个软件升级。好像去解决了一个叫做什么弱电控制了这么一个软性软件的功能，但是他他这个问题并没有彻底解决掉。所以我不知道，我问您这个技术问题的话，您是否能回复？或者说你们平时有没有接收到类似的比亚迪其他或者是同款车主的反馈？为什么这个定速巡航定不到120公里？他这个问题到底是一个个例还是一个普遍现象？这个您现在能回复我吗？
5: 非常抱歉，主持人，客服中心是非专业的技术人员，但是您的问题客服会记录清楚，稍后会反馈的
0: 。这个问题，我们应该找哪一个部门？您会反馈到咱们品牌的哪一个部门？是技术部门来给我们来解来来来一个解释一下，还是怎么着？如果说咱们这个品牌的技术部门来告诉我们，哦，我们的车原厂出厂的时候就是这样设定的，你车主必须要去适应我的车，那我们无话可说。但是如果说这位车主他遇到的这个事儿是一个他的产品质量的一个个例，那么我想我们厂家应当不再像他之前自己去投诉的时候那样，让他去联系这个四 S 店，而四 S 店呢又把这个球又踢给咱们厂家，而是厂家这边应当立刻派最最专业的人士给他一个解释。你要么告诉他，我们这个车就是这样的，通过你出具一些说明书也好，一些标准也好，你告诉他我们这个车就是这样的，你必须要适应。或者说，哦，你这个车我给你检查一下，可能是一个其他的问题，我通过硬件也好、软件也好的一个办法，我给你改变掉，二选一。这个这个就是我们节目今天给你打电话的这个目的，可以吗
5: ？明白，客服中心这边会记录清楚的
0: 。好，车主这边还有什么其他的诉求？嗯，别的没有了呀，我就想了解这
2: 个。这是是它的质量问题，还是这个车的设置问题
3: ？
0: 嗯，这个车正常开起来都没什么其他问题，是吧？正常没有问题哦。还有一个小，我也不知道小
2: 问题还是大问题。嗯，就这个车它是有两种模式，一个是 EV， 还有一个 s e v 嘛。啊，它的电量低于百分之二十的话，这个车的震动特
0: 别大，你就在嗯嗯车里边就能感觉到整个地板在震动。嗯嗯、这个是这个是基本是正常的，对吧，焦老师？因为它主动切了那个 HEV 了嘛。对，没错。这个不是什么大毛病、呃，啊，这个正常的。顶顶顶多，你要是觉得你那个车抖动的特别厉害，你可以找别的车，你可以比较一下。它这个正常的抖动，它是正常的。但如果它达到一个非常厉害或者一个共振、一个异响的那种级别，它就是一个，它它就是个毛病、啊
2: 。那还能接受吧？跟我开了十几年的，啊、那这个跟我开了十几年的这个这个朗逸差不多
0: 。哎，那这个无所谓。行，那就是这么一个问题啊。我问一下咱们这位比亚迪厂家的这个客服啊。您好
3: ，您说
0: 这个事儿尽快给我们来一个回复，可以吗？
5: 挂机之后客服会反馈您的诉求
0: ？啊，大概多长时间
5: ？您表示要求多久回复，客服可以帮您记录清楚？越
0: 快越好啊！这个能今天回复就今天回复，呃，如果不行的话，咱们尽量就明天。同时呢，也给我们车主也回复一下，给我们媒体也回复一下，可以吗
5: ？明白，客服会记录清楚的
0: ？好，来，请大矿把这个客服，我们谢谢您啊。来，这个请早留一个我们的这个办公电话。哎呀，这个事儿啊，来了是吧？来，这个我们大矿帮我们联系到的是另外一家比亚迪的这个 4S 店啊，是东营奇胜比亚迪 4S 店一位售后的负责人是吧？你好
5: ，这个电话不就能打通吗
0: ？你好，你好，哎，你好
5: 。啊，你好，我是说你这零五三幺八二八嗯八二九二六零六零就能打通是吧？
0: 呃，我我这边就是这个电话呀。您这边是东营奇胜比亚迪四 S 店是吧
5: ？是，我去找个师傅，一会儿让师傅帮您回一下
0: 。哦，您是您是前台是吧
5: ？对对对，我们这个技术上的问题不是很清楚，我上车间看一下拿师傅。现在方便，我可以让他给你解释一下这个。好的
0: ，好的，好的，麻烦您了哈。好嘞，再见。好。嘞，拜拜。呃，这个事儿，焦老师您怎么看呢？咱们最后，咱们可能在这儿要要暂时画一个小小的分号，咱们得核实一下，到底是他车的问题，还是说是一个品牌一个普遍性存在的这么一个问题，是吧
1: ？对，因为个别车啊，刚才包括那主持人在说说到一个,个别车型、个别车系吧，它确实是有这、那个啊限速啊这个限制吧，但只能说限制，并不是说所有品牌啊车厂是这样去做的。嗯，个别的车厂可能确实是，它是按照这个方法。就行的，嗯啊，但这肯定会给消费者造成一定的困惑。嗯、但是我可能不解的是，啊、呃，包括比亚迪在内，它可能在这个啊，定制巡航这个最高车速设置上，因为它是不是设置了门槛？我现在在想，嗯、是不是它所有的车型都设到一百二，是个坎儿
0: ？对，所以我上来我就先问了车主，你车上有没有一个功能？你比如说，在你的屏幕上啊，什么它有一个功能，或者你通过你的方向盘左边什么右边这种按键，呃，提前有一个默认的一个功能，最高车速，你比如说就设在了幺幺六，所以你以后你再怎么加，它也超不过这个这个这个这个时速。我先问了这么一这么一个问题啊，但是车主车先生说没有，是吧
1: ？对，另外的话就是说，车辆的行驶过程当中啊，就咱们这个一百一一十六和一百二，嗯，作为车辆行驶来讲，它本身那个车速表。按照咱们的国标要求，它就正负有百分之几的误差啊。一般来讲的话，嗯、就是我们正常车辆上线年审，这个是不
0: 超过百分之五的。好像是加减两公里还是五公里？两公里好像是。对对对，这、哎、这最小的。对啊，一般来讲的话，<对>确实是有这个误差。嗯<对>。所以在行驶的过程
1: 当中，如果说你一百公里，就是车速一百的时候，我有这个两公里误差的话，大家想，上下的误差是二。
3: 嗯。
1: 所以说，从咱们正常的车辆的设置来讲啊，包括这个软件的计算问题，啊、
3: 嗯，包、
1: 嗯、括因为我不知道咱们这个车主的轮胎是不是原车的，没有换过，包括四 S 店卖给他的时候是不是轮胎没有
0: 换过？轮胎？啊，对，车先生，<对>您的这个车的轮胎有问题吗？嗯
2: ，我没有问题啊，就是刚提
1: 的车嘛。啊，他只要是原车的，原车的，大家要注意啊，因为我知道咱们的比亚迪可能要好一些，你像其他的像奔驰、宝马，有很多车型是有可能。这个车主买车的时候，四 S 店或者厂方已经把这个轮胎给它改掉了。嗯
3: 嗯，
0: 我明白。您对
1: 改,改的时候，它就会造成你的车速表实际车速是有不符的。嗯嗯
3: 。嗯嗯所以有
1: 的时候你可能你感觉，感觉我的车速表啊只有一百二，但实际交警可能拍你违章了，因为你超速了。嗯嗯。嗯实际行驶速度可能超过它。嗯嗯
3: 、好。
0: 好，这样啊。我先打断一下这个两位。半点广告回来之后呢，我们来找一家比亚迪的四 S 店啊，咱们来问一下啊，来求证一下比亚迪的车是不是就是这样？我们看看通过他们的这个经验是什么啊。这里是山东交通广播正在为各位直播的汽车天下，我是杨洋,洋。今天我们重点关注产品投诉还有质量方面的问题，咱们待会儿见
6: 。也许在汽车消费中，你曾有苦难言。也许在汽车使用中，你曾怒上心头。公平公正、合理合法，汽车天下维护每一位汽车消费者的正当权益，抵制黑幕，拒绝陷阱。汽车天下监督汽车生活，公正合法。山东交通广播《汽车天下》，关注汽车质量，倾听消费心声。投诉热线：零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。60 60,
0: 那这位收点三十八，我们继续回到节目当中来啊，我们还是在关注、再聚焦一下这个比亚迪车的定速巡航的问题啊。我说一下大家的这个反馈信息啊，我先说，好像有两位是车主是吧？火木这位朋友发一微信，他说我的车呢是比亚迪的宋 Pro， 高速定速也是不能超过1百0可能就是设定不能设1百0他现在他不是1百0它是根据这个车主的描述，是最快就到 113， 偶尔能到 116， 但开起来这个车呢是有这个就像油车那种顿挫一样的这个感觉。山野 traveler 这位朋友说呢，遵纪守法，时速不超一百二十公里是个人的选择，但是你的厂家对功能有限制，不太理解。对，这个就是我一开始我就抛出的一个功能，限速那是别人给你的发起的，而定速这是车主主动发起的。如果车主在定速这个方面他违法了，是有相关的法律法规，是有这个相关的部门去对他去进行这个惩处的，所以这是两个方向。小明同学说肯定是系统故障呀。旭日东升说厂家限速设置也是根据高速公路限速指定的吧？对，这个都是没有问题的。我同时我还收到有另外一位车主是叫他叫短腿快跑，他说呢我的比亚迪宋，爹妈定速巡航125是没有问题的。啊，你是真实的这个车主是吧？因为这个是网友啊，我们这个不太清楚，我们就姑且就当你是一个真实车主啊。我们继续回到节目当中来，这个我们的这个导播还在继续给我们来找到比亚迪这个当地四 S 店的这个售后啊。我们继续回到节目当中来，呃，这个坐场斌呢，现在是中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚焦老师啊，你好，焦老师
1: 。嗯，你好，你好
0: 。这个咱们说了这么多了，其实最后咱们可以暂时来一个小结，你觉得他这个事儿可能这个问题会出在哪
1: 这样要根据咱们这个其他车主反映啊啊，包括我刚才查阅资料，嗯，这个确实是比亚迪厂商在部分车系上吧，车型上啊做了这个限制。但是我比较奇怪的就是，有部分车主还反映，就是高配的车它反而是可以设的这个巡航超过一百二的高配的。啊、这一点对，好像有人在讲啊，高配的车型是可以突破这一百二的限制。嗯。但这样我就更不理解了。如果说高配的车型也是控制在一百二以内，那还好理解；如果说不同的车型还有这个区分的话，我就不能不理解。好，稍等这个事儿只是说，嗯、呃，有网络上有车主朋友有反应的。嗯，具是不是这样？嗯、好，那咱们还要看
0: 。行，那您先稍等啊。这个焦老师，大矿呢帮我们联系到了济南前胜比亚迪四 S 店的售后经理张经理，对吧？你好，张经理。可以，可以。你，哎，你好，张经理。哎，你好、啊，杨老师。哎，是我，你好，给您添麻烦啊。这个，啊、对我们是想从您这儿这个求证一件事情啊。嗯、呃，我们有一位这个东营啊，一位外地的东营的这个车主，他反映他买了这个唐的电嘛呀，他这个车呢，在设置定速巡航的时候啊，嗯、最快只能。跑到一百一十三公里，偶尔才能到一百一十六公里每小时到这种速度。后来他在外地的时候做了一个软件升级，好像改良了一个叫做弱电控制的这个功能，但是收效甚微，几乎就没什么效果。我特别想从您这儿求证一个事情：咱们比亚迪车是原厂设定的问题，让这个定速巡航就是不得超过一百二吗？嗯。
7: 这个定速巡航目前是两种的一个一个这个一个结构形式吧，嗯、叫那个普通的一个定速巡航，啊、还有后来那个那个出的是叫自适应巡航。嗯，普通的这种定速巡航的话，就是最高车速，因为这个国家法规的一些要求嘛，嗯、然后只能是定到一百二，然后人家定到一百，设置一百三，实际它是也是上不去。这是普通的一个定速巡航的一个数据。嗯、然后还有就是自适应巡航的话，这个这个这个数据上是三十到一百五十那个。一百五的一
0: 个一个嗯定速区间，嗯 ，A C C 到这
7: 个最高一百五 ，A C C 就可
0: 以是三十到一百五十公里了。C, 那么普通的定速巡航最高也不能超过一百二了，嗯、就在这个设定上面对吧？对，哎、普通的最高也一百二。那他但是他这个问题，那个车主车先生在是吧？在呢，车先生，我落实一个问题：你是连一百二都设定不到，还是跑不到一百二？这个车不让你跑到一百二，还是还是说你连设定就只能设定到幺幺六或者是幺幺三？跑不到，是跑不到。那么设定的话，设定的话，那
3: 个上面是显
0: 示的，比如说你
2: 你往上推，它就一百二、一百二十五、一百三都能推上去。
3: 嗯
0: ，跑不到，是可以设定成一百二，但实际上就是表显就是幺幺三，偶尔到幺幺六。
2: 因为我我一按这个，我按下这个呃适应巡航按钮的时候，嗯，它的屏幕上会跳出一段对话框，说在三十到一百五之
0: 内，那个意思就是三十到一百五都都可以可以跑。那说明你那个车是个是个挺高的配置，是有那个 A C C 的呀？应该是的。你那个就是三十到一百五十公里啊？你看我们还有一位朋友是比亚迪汉电马的车主，他发微信他说我是可以超过一百二的。所以我特别想问一下这个张经理，当然这个事儿跟咱家是没有关系的啊。我我想从您这儿求证一个事情，像是车先生他所遇到的这个情况，会不会是一个车的一个故障问题
7: ？这个根据车型的一个配置来看，这是一个嗯，不是一个正常现象。你设置到一百三或一百四的话，应该是能跑
0: 上去。你看他那个车是配置老高的，有 ACC。是可以三十到一百五十公里是这样设置的，哎，它如果设置了，咱就比如说啊，当然我们是不提倡的啊。咱们假如说它设置成了一百三十公里，就它这个车是能跑到的，是应该跑到的
7: 。对，你看应
0: 该能跑到的。我明白了，谢谢。那么这个车主车先生，您还有什么其他问题想问一下咱们这个济南前胜比亚迪的这个张总吗？还有没有？嗯
2: ，我问一下，就是咱那个车在电量用到百分之二十以下的时候，呃，这个。车，嗯、呃，它会自动到切，自动的切换到 HEV 模式。这个时候车里边能感觉到
0: 比较强烈的震动，是正常的吗？好，稍等啊，马上一分钟广告，马上回来。好，来，各位，我们继续回到节目当中来啊。刚才这个车主车先生问了一个事儿，就是当电量还剩百分之二十啊，它会自动切换到一个 HEV 油电混动模式，说这个车的这个可能突然就稍微抖一下，或者这个噪音大一下，问这个事儿是否是正常的？我这样重复一下，是对的，是吗，车先生？
2: 啊，对呢
0: ，嗯，张呃那个张总啊，嗯，你好，哎，这种情况应当是一个正常情况吧？因为这个像这个震
7: 动，嗯，他这个每一个人驾驶那个、呃、驾驶员感受的这个，可能是不一样吧？因为比方说是同样的一个正常的一个状态，有可能是咱感受到可能是比较大，这个具体的情况需要这个实际检测为准
0: ，嗯。很多油电混的车可能都是这样啊，呃，车主车先生，您还有什么问题要问咱们这个比亚迪品牌这边的
8: ？呃
2: ，那我没有了，就没有了。看一下这个
0: 巡航这个事儿吧。好，那就这样，再次感谢济南前胜比亚迪售后的这个张总啊，谢谢您，再见啊。行好，再见。好嘞，好谢谢，嗯，给我们提供了一个非常重要的参考，就是来自比亚迪的这个自己的这个售后说呢。普通定速巡航最高就是不能设，就是连设置带实际跑都是超不过120了。但是如果是一些比较配置比较高的，带了这个 ACC 主动巡航功能的这种车的话，首先从设置上来讲是可以有3 0到一百五。那么当然我们还是要有一个前提，法规最高时速不得超过120公里，但在实际操作当中，他把这个决定权是交给了。定速的一方是定，他不是是品牌主动给你限速，而交给了定速一方，就是说交给了车主。那你违法，自然有人去惩处你。但是这个主动权我交给了你，我是可以在三十到一百五十公里之内来这个切换的。所以说，通过这样，的，我们现在大概率判断，你可能就是这个车有这个故障啊，是不是这样啊？这个焦老师，呃
9: ，
1: 我我认为，首先你说这个，它屏幕显示是不是能够到一百五，这个不重要。我、嗯、关键是咱们这个车主朋友先确认自己这款车，是不是就是带这个 ACC， 是不是高配的。首先咱们确认这一点，啊，因为这是非常关键。如果说它确实是高配的，那它功能就应该从设定的角度来讲，它就应该要超过一百二啊。虽然说我们可能不合法，但是从实际使用过程当中，我就可以在，比如说我可以试试探的设到一百二十五公里，可以试，我可以设住，但是我只要及时的控制在这个标准。一百二以下就可以了，但是并不是说你把这个功能完全给我限死啊，或者说我本来应该有的功能，你结果因为某某种原因不能够实现。对，需要担责，这是车主所讲的。如果说我的车带这个最高到一百五的功能，但是最高连一百二都到不了，嗯、那就是有故障。是，那我就应该有这个厂家来负责。
0: 对，所以说呢，我们目前初步的判断，你这个车可能存在一个故障的问题。那么，所以说这个车间上我再念两条，我们有比亚迪的车主现场在听节目，给我们反馈掉了这个这个信息啊。可能这样的信息会顿时让你的底气更加的足一些。有人说，当然我不知道他们是否真的是车主啊，但是人家就是很热很热情的有一些建议啊，仅供参考。呃，有人发一微信说，前几天跑高速，我就是自适应巡航，我能跑到一百二十五。安全第一啊，遵章守法第一，安全第一。火木说：“是的，我的就是普通定速巡航，最高就是幺二零，高了就上不去了。你看，所以说这些建议，我谢,谢大家啊，这些建议是有这个参考价值的。那这样，周先生，我们现在呢，把这个事儿呢，我们已经当场现场的已经反馈给了这个比亚迪的厂家，我们刚才也对他们也提出了要求啊，最晚这明天给您，给我们这边来有一个回复。您明天您等电话。”你看是否有这个回复，有这个起码是有一个安排，有一个说法。无论是给你一个他们品牌方的这种解释也好，还是说邀请你过去检查一下也好，随时跟我们的记者保持联系。我们也会继续关注你这个事儿，好不好？好嘞，好嘞，那谢谢你。不客气，那就这样啊。哎，好嘞，好嘞，好嘞，再见。不客气啊，好嘞，再见。哎哎。这个事儿呢，焦老师啊，我其实我没有觉得是一个特别大的事儿，因为他并不是说，我一开始我没有觉得这个事儿很重要，因为什么呢？因为我不我不希望大家开车是超过一百二了，但是呢，我是希望就是把这个主动权决定权呢，当然还是要交给人家车主自己本身。还是那话，他违章了，他违规了，他自己负责任，对不对？呃，但是聊着聊着呢，我突然觉得这个可能是他这个车存在一个很有可能存在一个质量问题。所以这个事儿我们要继续要深挖，我们要关注下去啊。喜乐说：“是不是怕车速快了电池爆炸呀？”应该不是。火木又说：“说他这车大概率就是个别车型出故障的啊。”所以我们就会继续关注这个事情啊。海鸥天空说：“其实幺二零一百二十公里也不安全啊，但是我们这个他这个我们就按这个规定来，好吧？这个事情关于比亚迪唐 DMI 的这个定速巡航的这个问题，我们后期节目还将继续关注。”来，各位，这里是山东交通广播，在星期二的下午时间三点到五点，正在为诸位直播的《汽车天下》，我是杨洋,洋。今天节目的这个主菜啊，咱们一方面关注一下汽车产品质量，呃，如果你遇到了要投诉的一些跟汽车相关的，无论是质量还是服务相关的一些问题的话，你可以跟我们来进行探讨，现场投诉电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零啊。另外呢，你还可以在呃山东交通广播的微信公众平台上来收听收看了节目，可以来进行留言，还可以在杨洋,洋侃车的抖音号在抖音直播间里来先关注后提问。呃，今天我们主菜当然是要关注一。下汽车产品质量还有投诉方方面的这个内容，同时呢也会解答到、哦、啊这个解答到各位这个一些选车啊、买车呀、啊，就是这样的一些问题啊。呃，姜老师，所以这个事儿我们暂时先画一个小小的分号，我们先等一下这个后话，可以吗？好的，嗯，那就这样了啊。不将就先生啊，很早三点半的时候他就发了一个微信，这是一个买车的问题。我们有很多朋友，节目一开始都开始这个问候我啊，我我那个非常感谢大家、啊。这个因为现在节目已经开始了五十二分钟了，所以我就不再念了啊。你们都来了，这都太早了。吴江友先生问了一个买车的事儿，说：“杨老师你好，看的车呢是昂克旗四驱尊享旗舰七座版本啊，还有一个是汉兰达的四驱尊贵啊。平时开着出去玩，五年以后准备要出手卖啊，所以我不考虑购车的价格，您推荐哪一个？我先听听江老师会推荐哪一个吧。
1: 嗯，啊，两款两款车其实要讲舒适性，这个后来这个后期使用角度来看的话，应该都算还可以。”昂克奇做一个大型 SUV， 它的特点就是空间比较大。嗯，呃，它是一个商务型的。嗯，汉兰达的话，就是丰田的车比较中庸嘛。嗯，虽然后期的保值率比较高，但是你开起来确实没有更多的乐趣。嗯，啊、呃，如果说你开个四五年就出手的话，
0: 五年五年以后出手
1: 卖，对，五年以后出手卖的话，啊、呃，昂克奇可能相对来讲贬值就比较高了。它来拿保值可能相对要高一点
0: ，但是昂克旗的舒适性啊，由于舱内的那些什么皮质啊，那些配置什么，是真的很舒适的，对不对？对所
1: 以说你不在乎银子的话，啊、我建议你还是看一下昂克旗。
0: 所以这个东西啊，它分人，这个这俩车怎么去选？它分人，你是看前端，你注重的是我已经我要提前握在手里的，务实主义者的话，那么你可能昂克旗，它动力也还可以，对吧？但是它的最大的特点是刹车，这个车很软啊，头段空的，我说过很多次了。你要去适应它，然后呢？但是但是，舱内很舒服的，它很舒适，呃，极其不保值，这个是一定的啊！你五年以后卖的话，比汉兰达、汉兰达要你你要五年以后卖，你会发现它亏不了多少钱的。昂克旗就真的是亏的是很大了，啊，就看你你如果是想把务实，想把东西想提前握在手里，你看的是前端。昂克旗能够带给你一些舒享的东西，但是如果你综合考量，我又考虑经济性，又考虑保值的话，那肯定是双擎版的汉兰达，一定是这样的。那么你也可以结合一下，你一年的里程能跑多少啊？你看看能省出多少来呀、啊？你在不在乎啊？对不对？因为这个都是可以算出来，百公里我差几个油，一年一万公里我差几百升油啊，对吧？你这个都可以算出账来的。所以单从你的字面上来了解的话，我们来理解啊，五年以后出手卖，嗯，大概率你还是你卖了，既然这么早的话，还是买个汉兰达吧，可以这样理解吗？姜老师？
1: 啊，也可以这么理解，但从可靠性来讲，我用昂克奇四五年的时候质量还可以，嗯，啊，如果说你开个十年八年以上，我很怀疑昂克奇那个机器是不是要进入修理的阶段
0: ，是吧？<笑>是啊、哦，得嘞，这个我们来接通热线上等候的李先生他的电话，看看他要反映的是什么样的问题啊？你好，李先生。哎，你好，主持人。哎，欢迎您，请讲
9: 。哎，你好，呃，我想反映的是第四代汉兰达混动的至尊版和尊贵版。嗯并没有配备这个 CarPlay、oh、CarLife 等
0: 这个手机互联投屏功能
6: 。嗯，第四
0: 代哈兰达至尊版没有配备这个 CarPlay，、哎、是吗<吧>？对
9: 对对对对。对
0: 嗯，然后呢？然后、就是、他这个属于<就>哎，我给你打断一下，他这个属于是之前有，但是他后来是减配掉了，是吧
9: ？这个嗯，他之前有没有，他只有一个是 OTA。嗯，哎，它只有是一个 OTA， 但是这个，嗯，两驱的那些，它就是八英寸屏幕的那个，它有这个 CarPlay。哦、oh ，哎，到这个，你像这个两驱精英五座版、两驱精英七座版、嗯、和四驱精英七座版、嗯、以及四驱豪华七座版，这些都配备了这个 CarPlay。嗯，呃、哎，两驱尊贵版、四驱尊贵版、四驱至尊版。是都没有配备这个
0: CarPlay， 嗯，明白了。这个我们之前节目上也说过啊，关于汉兰达呀，关于这个一汽丰田的皇冠陆放啊，现在投诉的集中点啊，就来到了车机部分了。您那个就是你觉得这个 CarPlay 这个，你主要想投诉它没有这个功能是吧？对，它对你的生活会造会造成很大的影响吗
9: ？是的，是的，因为它这个百度，它这个车载车机的这个自带百度地图啊，这个导航呢。并不是很准确，有时候偏差会很大
0: 。哎，您给我们能不能详细解释一下，它这个地图，它这个导航到底具体在哪儿？它偏差会有多大
9: ？就比如说呃，呃，这个路径的识别，哎、呃，路径的识别会出现呃绕路的情况
0: 。绕路啊？嗯、呃，对。这个您是怎么比较出来的呢？是走的是非常熟悉的老路啊，还是同时开着其他的什么手机导航之类的？
9: 呃，我是同时开着这个车机的百度和手机的高德
0: ，啊，发现这个路线不对是吧
9: ？对对对，它比高德要多走多走很很，呃，多走一段吧，算是
0: 。它这个有没有提示你？你没有升级到一个最新版本，什么这个那个地图包，嗯，不是最新的，它有没有提示你这样的？呃
9: ，没有。没有另外，它这个就算是提示吧，哈。我也我也没有这个流量了，嗯
0: ，好，还有吗
9: ？他这个他这个流量，呃，收费也比较贵，嗯
3: ，
9: 哎，三 G B 的年度收费是七百八，半年是四百，
3: 嗯
9: ，一 G B 的年度流量费是二百七，呃，半年是一百四十元
0: ，嗯，反正就是得你年年交费
9: ，对，年年交费，而且我觉得吧，他<唉>这个。它这个流量啊，也也很少
0: ，嗯，基本
9: 上是不够用
0: 。是啊，我们听上去确实是不怎么够用。<对>呃，我这个焦老师，您还记得上个星期五咱们做节目的时候，我们当时提到一点是什么呢？关于一些智能车机啊，未来的车企能从这个车上硬件上能挣钱的地方，余地已经很低了。其他的在软件方面，比如说阅呃，这个应该叫什么叫付费阅读，软件付费，在这个地方能够挣的钱，那是海了去了。所以说呢，广汽丰田现在也找到了另外的一个挣钱的一个一个一个门道了，是吧？啊，您这个车还有什么其他想要反馈的地方吗
9: ？还有就是，它这个车机，就是说除了，嗯，就是说没有配备这个 CarPlay 以外，哈，嗯、呃，还有像花屏啊、黑屏、卡顿、发烫、死机，包括断网等故障也也有，也也比较
0: 频繁。您都遇上了。
9: 呃，我呢，呃，我也有遇到过，但是我那些车友们什么的嘛，哈，他们当然每个人都会遇到不同的一些情况嘛。嗯。我们综合讨论了一下，就总结出来会有这些这个故障
0: 。有多少？有大概有多少人同时反映就类似的问题？你身边的朋友
9: ？呃，少说几十个是有的。嗯
0: 。通常在什么样的情况下花屏、黑屏啊？是在行驶当中吗？
9: 这个还真说不好，就有时候行驶当中突然一下他，它它就黑了，要不就划屏、
0: 嗯。好。呃，这样您先暂时挂了电话。呃，我们在广告四点钟之后呢，这导播会给您把电话回过去啊。我们再想再了解一下这个事儿呢。在大概一周以前的节目当中，我们曾经提到过。现在围绕着广汽丰田跟一汽丰田的这个投诉啊，已经不再最聚焦的，已经不再是那个机油增多跟乳化了，已经来到了这个车机系统配置很低，而且功能真的很卡顿的这个方面了。看来我们说的确有其事。我们进入广告，回来之后咱们接着聊。来，各位，现在到了下午的16点04分，这里是正在直播的山东交通广播的《汽车天下》节目，我是杨洋。节目已经开发起航了一个钟头了啊！每天下午的三点到五点，两个小时，这都是我们的专属汽车时间，专业汽车时刻。我是杨洋，呃，每天呢，我们会根据节目内容设置的不一样啊，我们要力求服务大家全方位的汽车生活。每周二、每周五，我们重点聚焦的是汽车产品质量，包括解决大家。你个人所遇到的一些个跟维权啊、跟投诉相关的一些汽车方面的内容啊，当然今天我们也会穿插着去聊一些选车、买车的一些问题啊。刚刚在。整点广告之前呢，我们接到了一位咱们山东的这个车主李先生所反映的一个第四代哈兰达一个车机卡顿的问题啊。这个事儿之前其实我们在节目当中啊还没有说到他这个投诉的之前，我们就已经说过，这绝对不是一个个例啊。你现在你比如说你登录一些什么汽车投诉网站啊，或者说你收集一些啊关于他的一些投诉的问题啊，原来是比较聚焦在什么啊机油增多、机油乳化，但是现在呢，有太多的车主反映的都是车机反应迟钝啊，系统版本。更新不了，还有人这个反映说是这个车机卡顿无，无无法升级啊，减配了这个 Car Life。关于这个刚才车主李先生他反映的这个事儿啊，肯定有人会觉得，那你不用车机，这不就行了吗？那你老用手机导航，这不就可以了吗？但他有时候他毕竟不方便啊。你想想啊，就是这种事儿，他不遇到自己身上的时候，你就不会觉得我买一个车，我是多么想他都尽量的去方便。如果说这个车不是取消掉 Car Play 的话，他就完全可以用这个功能，让他的这个水果手机投屏到这个车机上，然后用他免流量的这个车机的导航、车机的地图就完全是可以实现的。但是正是由于他减掉了这个 CarPlay， 那么他如果想在不影响、在不低头看手机呀、啊、不歪头去看那个什么那个手机支架的情况下，我要用这个车机导航的情况下，我就只能给这个广汽丰田厂家我去付流量费。而刚才这个他他说了几个数字啊，我没有记清楚，什么一个 G。一这个半年几百块，啊几个 G 半年什么一千啊这个还是几百块钱，所以在这个隐形的费用上来讲，这已经成为了我们很多的车企要下一步要去挣钱的一个一个类似于付费阅读的这么一个硬通货了。所以说一旦这个体量要那要大起来的话，这车企这条是很容易挣钱的。所以说，在有一些我们消费者可能会更多的去关注到哦，他是不是你比如说他它这个减配掉防撞钢梁了。它减配掉这个大的跟安全、跟操控、什么防倾杆这些有关的一些内容，我们往往看不到，或者暂时还没有开始意识到的是，它减配掉了这些软件，也会让你口袋里的钱悄悄的流失掉。大家你可以想一想啊，当年我待会儿我问问李先生啊，他是揣着多少钱？他是不是揣着四十万买了这台车子啊？现在车主李先生已经在线了是吧？来，我们来问一下，你好李先生，哎，你好主持人，哎，当年你买这个车花了多少钱？我特别八卦一下。哈
9: 哈，呃，这个是哈兰达的，因为至尊版它是最顶配的嘛。是呀。呃，是三十五万零八百，因为白色的要多加两千块钱。嗯
0: ，那您这也就办完落地就奔着四十万了。呃，差不多三十九万多点儿。是，然后、呃、主要就是这个，一个是导航，在缺失 CarPlay 的时候，这个导航确实没法用；还有一个就是更加严重的是车机的花屏、黑屏、断网。对吧？其实就是聚焦在这两个这软件问题上是吗
3: ？是的
9: ，是的，呃，应该是一个是软件的问题，一个是硬件的问题。我觉得那个<对>它的那些花屏、黑屏什么的，应该是跟硬件有关
0: 。嗯，是肯定的，因为它这个屏幕这个东西，肯定它就属于是一个硬件这个问题了啊。对,对,对，呃，之后呢？之后您有做出过哪些这个维护自己权益的动作？
9: 呃，给这个广丰的四零零客服打过电话
0: 。嗯，什么时间打过多少次？有什么反馈
9: ？反馈就是说这个新 CarPlay 这个新车机在 CarPlay 系统是正在研发中，目前什么没有明显进度，这些话。哦
0: ，一个顶配的车，然后没有一个 CarPlay， 确实有点说不过去啊，是吧？是是是的，哎，嗯，没有任何的这个解释啊。就其他车主，你身边的这些朋友们，他们也没有得到过任何的这个补偿之类的是吧
9: ？没有，没有
0: 。哎，您再跟我们说一下你那个流量费的事儿，多少钱
9: ？流量费就是三 G B 的流量，嗯，呃，年度收费是七百八十元，每年,年收费是四百元，季度<元>收费为二百一十元，<年>月收费是七十三元。
0: 好，七十三，每个月啊，还挺贵的，<好>还。是
9: 这，是但是、这个、这个相较于这个，嗯，运营商手机流量，真、嗯、在是高了太多太多。太多比手机
0: 流量贵多了。是这个才只有三 G、啊。一 GB，
9: 一 GB 的流量是一年二百七十元。嗯，半年一百四十元
3: 。嗯
9: 、一个季度是七十三元，一个月是二十九元。
0: 哎呀，我可能只能买得起这个，但是一季可能不够我用啊
9: 。确实是，现在下一个地图包可能它都远远超过这个
0: 了。嗯，您平时经常出远门吗
9: ？我呃有时候会出远门。嗯
0: ，跟这个，我要花，就是你每半年、每一年，就是以后你但凡你只要想用这个车的导航，每年至少是，要么是两百七十元，如果地图包再大的话，每年必须要额外再花七百八十块。因为你这个手机跟你的车机是没法连的，是没法用的
9: ，对对
0: 对吧？然后呢，比这个更加重要的一点就是你在使日常使用当中，车机就是你刚才反映的花屏、黑屏、断网的问题。是的。好，呃，找过厂家，厂家他们是什么情况
5: ？厂
9: 家厂家也是含糊其辞，具体怎么说的我也记不太清楚了。
0: 哎、他们很明白，因为遇到你这个问题的呀，哎、绝对不是只有你一个人。是吧啊，来，我们来接通一下这个厂家，这个广汽丰田厂家客服的电话。你好，你好，这里是广
5: 汽丰田
0: 顾客服务中心，我姓张。你好啊、呃，张女士啊，我们这边是山东交通广播《汽车天下》节目，我是主持人杨洋。我们节目正在这个进行全省的这个直播呀。关于咱们这个广汽丰田汉兰达，我们的山东车主李先生反映的这个问题啊，他买的是一是你们一个最贵的车，至尊版，办完了将近四十万了，他这个车呢没有配备 CarPlay 功能。我觉得这是个小问题，咱们先说这个小问题。然后呢，就是他平时用这个手机导航用着很不方便，而且他如果用这个原车车机的导航的话，据他反映，他对比过啊，他同时开着两个手机对比过，车机导航偏差很大，还绕路很大。此外呢，更跟这个问题比较起来，更加重要的就不是说他必须要花钱去买流量的问题了，更加重要的是这个车机会在使用的当中过程当中会花屏、会黑屏、会断网。我想问一下，对于这个问题啊，您在日常工作当中有没有接有没有接到过类似的投诉啊？哎妈，你急死了！那
5: 因为我们顾客服务中心的话呢，是负责回答顾客的来电。那主持人，您这边方便提供一下顾客信息？方便。也会让我们负责人尽快联系到
3: 顾
0: 客呢。我现在就是一个顾客，我想问一下，这个是什么原因？应当怎么办？我替我们的李先生，咱就问一下。
5: 那非常抱歉了。那我们会将这个情况反馈到我们负责人这边去
0: 跟进的。那确实是非常抱歉啊。就是您在日常生活当中，这个是应该不是您接到的第一通反映同类问题的电话吧？是不是啊？是们咱们就闲聊一下。
5: 呃，由于在电话里的话呢，也是看不到车辆的实际情况，所以也是无法做出客观判断的。那么会将李先生这个情况呢记录下来，那负责人也会尽快跟李先生取得联系的
0: 。啊，尽快一般是多长时间
5: ？那我们会尽快将这个情况如实记录反馈给公司的人去跟进的
0: 。今天能反映对吧？我
5: 们这边会。呃，如实记录的。那您方便提供
3: 一下顾客的信
0: 息吗？方便方便、呃，这些信息都会留给您啊。大概根据咱们广汽丰田的管理，多长时间可以给我们车主？哎，呃，车主李先生，哎，您好，您之前反映问题，他们是什么时间给多久时间给这个回复的
9: ？呃，有的时候是当天就能回，有的
0: 时候是需要隔天。啊、就是回复是回复了，解决问题吗？
9: 回复是回回复，问题还是没有解决、啊。
0: 他们一般是怎么回复的？让你去四 s 店检查检查，还是怎么着
9: ？就是说，要不就是去四 s 店，要不就是主要我是反映这个没有 CarPlay， 要不就是说，呃，在什么研发中不知道具体的这个立项时间什么之类的这些话。
0: 我问一下咱们这个车主啊，呃不不不，这个咱们这个这个客服啊，首先呢，我们山东的几千万的车主，你就想，你们广汽丰田汉兰达这个车销量是非常好的，那么在整个山东，包括在我的这个汽车节目当中，是有很多很多的听众，很多很多的朋友是特别喜欢你们的车，他们也许已经成为了你们的车主，也许马上现在考虑正要计划要成为你们的车主，但是现在遇到了这么一个非常严重的问题。作为他们要看到的是，我们广汽丰田这个厂家针对老车主的一个处理的态度，尤其是处理的这个意见跟办法，在这里边既要有态度，还要有速度，还要有程度。所以说呢，如果说咱们以前跟这个车主的交流就当时踢皮球，现在是整个山东交通广播。在全省直播，我们要追这件事情。我希望咱们厂家拿出最快的速度，拿出最能让车主满意的解释乃至解决方案，给车主来予以回复这个问题，好不好？那我
5: 们会将此情况反馈给我们厂家顾客服中心负责人这边的
0: 。尽快，大概什么时间能给我们媒体给车主进行回复呢？那我
5: 们会尽快将此情况反馈给我们负责人去跟进的。
0: 来，各位，我们继续回到节目当中来啊！我是杨洋,洋。哎呀，这个我们这个广汽丰田这个厂家客服啊，真的是，我真替你我很着急啊！因为你给你表现出来的这个态度，就是这个事儿跟你的工作没什么太大的关系。我们有听众就是发微信说是复读机啊，广丰踢皮球啊。呃，因为大家所处的这个职位不太一样，所以你也许你会觉得你只是干好你自己事，我就接通一个电话，我就机械式的我完成就可以了。当我在问你大概多长时间，你总是回复我尽快，尽快。您能不能再给我明确一下是多久？是一天，是两天，还是七天？来，是张女士是吧？咱们那个厂家客服。呃
5: ，主持
0: 人你好。就是您刚才说尽快，我特别理解，因为处理这个事儿，它不是你能处理的。就是，但是你要给我一个时间。我们现在啊，我我跟你讲，咱俩现在不是在私下通话啊，整个山东的车主现在都在听着你，因为你现在就代表广汽丰田，就你们的管理系统是要求你多长时间之内把这个信息递交上去，广汽丰田内部的管理是多长时间给媒体给车主回复？我现在我就要这个，能告诉我吗？
5: 由于该情况是由我们负责人去跟进的，那我们会尽快反馈到我们负责人的
0: 、哦。好，我我给你个建议啊，我我我我给你个建议啊，明天，明天明天是二月的二十二号，二十二号，待会儿这个导播大矿把我们的办公电话留给咱们的这个厂家。如果明天我们还是没有收到我们广汽丰田厂家的这个客服的话，那么我在这个山东省交通广播我的汽车节目里，我就会给你给你们这个品牌定性，就是五个字儿。啊，就是六个字儿，我们会尽快的。我以后我在有人当问到你们的车的时候，我给予的答复都是他们会尽快的。能否在山东树立你们这个品牌的良好形象？从您开始，乃至后边我们厂家相关负责人，看看怎么来处理我们这个山东车主的他这个问题。好吧，我们谁都不想哗众取宠啊，我更没有说是这个这个这个想当网红啊，想这个这个这个哗众取宠的那个风格，就是解决问题。好，就这样送客。我特别不希望从我嘴里以后有人问杨老师，广汽丰田。大家，这个你可以想着这个事儿。如果你们觉得这个事儿愤愤不平的话，你们以后这个就可以当一个梗。你们可以问我，杨老师说说广汽丰田吧。我说哦，我说我送我曾经送过他们六个字儿，叫我们会尽快的。因为岗位的不同，千万不要因为你的责任心的缺失。而对这个品牌带来或者是造成莫大的损失，好吧，这个就是我想说的啊。呃，他们会尽快的，这样这个大矿把这个车主的信息，还有我们的电话联络方式全部留给他，好吧。对于这个事儿，车主您还想说什么呢？之前他们也是跟你说这个尽快的吗、嗯？
9: 是，也是这么说的。
0: 是真，哎呀，太幼稚！你啊，你说现在啊，还有一些厂家客服用这样机械的、幼稚的这种处理办法，你说这个跟这个给他们这个品牌惹多大的麻烦？我跟你讲，我这态度算很好的。哎呀，我这要换成早些年的时候，真的这事儿今天没完，你知道吗？我这算很好的了啊。呃，那您这边还有什么其他的这个要求？我们线上还有一位专家是。中国汽车流通学会的高级工程师张建刚姜老师啊，你也可以跟他来讨论一下，你看看这个这个问题的根源可能会出现在什么地方？你可以提一提。嗯
9: 、呃，别的倒没什么了，就是希望广汽丰田吧能够重视车主们的诉求，尽快解决。嗯，这一系列的问题。嗯。然后吧，这个车机的硬件配置是要公布的。我们既然作为车主已经消费，这个我们就有知情权。目前呢，我们也收集了很多这个车机故障的一些视频作为证据
3: 。嗯
0: ，哎呀，我跟你说啊，这个事儿啊，说小也比较小，如果处理不好啊，这个以后在这个山东啊，大家请注意啊，至少在我的节目当中，这个车不会推荐。什么时候给我们车主把这个问题解决好了？我们什么时候推荐啊，焦老师，您是怎么看他这个问题？之前有一些节目，我们还聊到了，就是我们我们当时是针对这个一汽丰田的这个皇冠陆放，皇冠陆放的投诉量确实是远远超过这个汉兰达，但是呢，这两个车，我怀疑他们的这个车机啊，什么采购商啊，用的这个东西是不是都是一样的呀？您是怎么看这个问题呢
1: ？啊，首先咱们可以认为这件事儿其实是传统汽车制造厂啊，基本上同从那个聪明。基本上对这个车机系统啊都是不重视，行吧？因为基本上都属于第三方外包这种情况，嗯，所以说属于他们自行开发的这个东西比较少，啊，所以说无论是硬件还是软件，可能厂商的角度来讲，他可能就是满足咱们客户的一般的需求都是够
3: 了
1: ，嗯，啊，但是从近几年咱们车辆的发展来看，这个他们一些他们的个人的要求，就是个就是这些厂商他们对自己的要求太低了。已经不符合我们现在这个客户的胃口。另外，对该提供一些功能，他都没有提供，这个确实也说不过去
0: 。为什么会出现这种情况？就是当躺着都挣钱的时候，日子过得这么好的这个时候来临的时候，他还会考虑我要提高服务吗？现在的竞争压力很大，但是听上去仿佛啊，从这个车主的经历，包括这个客服，他说我不知道这个客服是否能够代表。这个品牌能够成为反映这个品牌这个质素啊，包括这个这个形象的一面镜子啊。假如能，那么它反映出来这个问题真的是非常非常的严重。一个品牌从领导人到这个下边的所有各个岗位的员工，他们用了多少年，他用了多少的精力去制造一款比较优秀的产品，往往就会倒在一次又一次不经意的服务缺失当中。是这样的，你看，我们有朋友。我们有朋友都说没办法粗口啊，就是说没爆粗口就不错了，是吧？那这个肯定是不能爆粗口的，啊！还有人说广汽是真不行啊，客服就是复读机呀、啊。还有人说客服就是踢皮球啊。还有人说广广丰就是这样的啊，采集数据采集半年 ，OTA 从来都没推送过啊。还有人说支持杨洋，不是大多数的人都像杨洋,洋一样敞亮。我跟你讲，今天我们真的是，也当然也没有说是这个这个控制不住自己啊，什么发很大的火，那个没有用啊，那个也没有什么必要。那就这样。这个大矿现在已经把信息全部交给他们了，是吧？好，呃，李先生，哎，你好，这个事儿呢，您肯定您找到我们了，我们肯定会最终会有一个水花，会有一个结果，会有一个结论。那咱们就继续关注这个事情，我们就看一下，明天也好，反正我们定的时间是明天，我们看一下厂家有没有人会联系到我们联络的，你可以吗？可以，可以。好，最后还有什么想说的吗？对于这个品牌，要不要再表扬表扬啊？哎<呀><笑>没有了，没有了，是吧？他们
9: 能解决问题，所有车主们就谢天谢地了
0: 。是啊，哎，好，那就先这样。好，好嘞，再见啊。哎呀，这个服务岗位啊，你说这个万一大家，咱就举个例子啊，这个焦老师，万一咱们有听众想找我想办个什么事儿啊，电话打到大矿那儿去了，大矿爱答不理的，然后服务也极为不好。让人家这个听众的体验感非常差，你说人家听众拿我怎么看呢
1: ？对，确实是从服务流程来讲，还是很多厂商做的不够不到位，过于机械了。是，那作为客户一些反应的话，我认为根儿上并不是说在某个客服，嗯，是因为这个厂家他对待车主的态度出现了问题。对，对因为现在很多厂商的推在的问题啊，就是信息反馈上去之后，嗯，他们反馈太慢。对，而且这个客户的这个反馈上的一些这个问题，他们是否认真对待了？对，关键问题是我发现这么多年下去之后，啊、呃，尤其是在车机系统，咱别的别说了，别的比如说有的牵扯到安全的，嗯，他不敢不做，不敢不改。嗯、但像这种无关痛痒的，他认为又不影响我的车的销量，我就拖着呗。嗯，我花这么多钱去自己
0: 研发干什么？因为在门外膝盖是弯着的，排队买车的人有的是呀、啊。
1: 对啊，所以说大家看到我们国产车在这方面做出的努力，所以说我买车的时候我，我我一般来讲，我肯定不买很高配的，我买低配的，因为我知道有这种情况，我自己改，比如说车机系统，我就要改具备这些功能的。
0: 对，我还想提醒大家要注意一个事情是什么呢？看似一年就就是七百八十块，或者一年就两百七十块，我相信我们有人在节目跟前听这个事儿，一定会觉得啊，是不是小题大做了呀？一年就这点钱交了不就完了吗？如果是这样想的话，那是你向你提，你是在向一个东西在背道而驰。这个东西就是所有消费者有正确、正常表达自己权利以内诉求的这样的一个权利。如果说因为有这样一批先行者，他们坚决捍卫了作为某一个品牌车主的正当的权益。如果捍卫住了、捍卫下来了，受益的一定是所有的这个车的车主。所以在某些事情上是要团结的，因为他也许并不是在为他个人在发声，好吧？有人发了一微信说：“我是河北混动汉兰达至尊版的车主，我都恼火死这个车机里了。”还有人说：“成也汉兰达，败也汉兰达。国产这几年当自强，每年都要付费，流量又那么少。”他，你看，这就是你们揣着三十多万、四十万去买的车，你们往往张嘴闭嘴三大件怎么样？三大件怎么样？你碰到了问题，他又怎么样？在这种小问题上又怎么样？你买完了车了，你已经买完了。对不起，我已经不是我当时的那个态度了。假如说刚才就是今天的这个客服，他就是一面镜子的话，他反映的是他打的是谁的脸？好吧，这个事儿我一定继续关注。然后呢，呃，希望广汽丰田汉兰达在处理这件事情上一定要重视起来，起码要拿出跟以往在对待李先生那个处理态度上不一样的一种态度。不然的话，你可能真的就有一个标签了，六个字：我们会尽快的。假如说此时此刻让我来写一篇文章的话，那么标签一定就是这六个字：我们会尽快的。有朋友发微信说花最多的钱受最大的气，我、哦、们我们热线上还有一位朋友在等候是吧？咱们半点之后吧，三十呃四点半之后给他回电话吧。还有人说广丰踢皮球太严重了，根本不管啊！这个车机呢，就是广丰和百度合谋割车主韭菜的，这个我不太清楚啊，但是我也不知道他是跟谁合谋的。这个所谓的合谋，咱们打引号啊，现在哪有那么多合谋啊？但是车主遇到了问题，是正常的反馈，正常的投诉也好，这是车主的权利。一切都是正常在发生的，所以作为一个聪明的品牌来讲，一定是尽快的、加急的、妥善的去处理掉。一旦处理掉的话，你知道这种美誉度啊，哎呀，在这个车主在媒体当中，这种美誉度那是很、那是很厉害的。好吧，那就这样啊。来，各位，我们也向大家发起一个三幺五之前的征集，您是否是丰田汉兰达也好、皇冠陆放的这个车的车主？您是否是这种车的车主，或者说是其他的什么这个车系的车主？你的车机有没有遇到像刚才我们李先生所反映的，没有配备 CarPlay， 啊，然后呢要花钱去买流量，而且硬性的问题是导航偏差很大，而且用着用着车机就出现花屏、黑屏、断网。你们原来不都说这个国产车谁谁谁吉利什么什么又又卡顿又怎么着？好家伙，你们都表现了义愤填膺嘛？现在这个这个车怎么样？很多人。甭管是还没买，还是买不起这个这个车，都觉得啊，这个车闭眼就买这个，买发动机送车是吧？现在遇到了这样的问题，你还会不会继续买？你还会不会继续关注？你觉得服务重要还是质量重要？还是说其中有一个是不重要的？还是说双方是同等重要的？也欢迎各位继续关注山东交通广播《汽车天下》，我们将一起来关注一下关于丰田汉兰达它的。车机的问题，好吧，我们进入半天广告，稍事休息。回来之后呢，我们继续来接通热线上等候的下一位啊、呃、听众。来，各位，现在是到了下午的16点的三十分，这里是山东交通广播啊，每天下午的三点到5点为全省的朋友进行直播的汽车天下节目，我是杨洋,洋。每天下午两个钟头解答各位在汽车方面的诸多问题。每周二、每周五我们解决了实车、汽车投诉跟维权方面的内容啊。这周我们的这个投诉可能要这个排队了。呃，今天节目上我们收到了一共是有两个投诉了，尤其是刚才我们这个投诉广汽丰田汉兰达这个车机问题的，我不知道前面大家有没有听到过。也许听大节目流水听，现在有很多朋友刚刚拧开这个电饭煲，是吧？这个特别可笑啊！有车主投诉的说，他这个车呀、啊，人家还是花了落地将近四十万买了一个顶配的，但是车机花屏、黑屏、卡顿、导航偏差不准，然后呢还要自己花钱去交这个流量费。关键是当车主之前找到这个厂家客服的时候，啊，也也是来回踢皮球。然后刚刚我们找到厂家客服的时候，那种事不关己的那种态度啊，就是让我们觉得特别的气愤。好吧，我们会尽快反映的啊。我们就看看广汽丰田在处理车主在处理这个媒体的这个反馈，到底要用多长时间？我们给他算着好吧。刚刚我们是十六点是吧？二零二三年的二月二十一号的十六点，咱们也这个较上劲儿啊，咱们也较上劲儿。他拖三年，我们就报三年。咱们就看一看啊。呃，收到一条微信，有人说买了二零二二款的混动至尊版。还是汉兰达呀，说被车机折磨的难以忍受，广丰不予解决。他们把这个车机演变成了捆绑圈进车主的自留地，不允许车主有任何可以使用车机以外的程序。他没有 CarPlay 啊，呃，那个车有没有 CarLife 啊？你要是安卓系统的话，你 CarLife 或许可用，但 CarLife 那功能说实话真的很烂，你知道吗？但是如果对于很多的这个水果那种用户的话，你没有 CarPlay， 你就只能花流量。你要么你就买个手机支架，要么你就低头看。你想享受你原车带的那个导航门都没有，你这个交费吧，你一年七百八，三个 G， 要么一年两百两百七，一个 G， 他就把你给这个锁死了，就是这种叫类随付费阅读，就是这个是他们以后挣钱的主要收入。我跟你讲，一年不会，我个人猜啊，一年不会低于几十个亿的，不会的，因为它的体量太大了，啊、嗯，所以这是来钱的门道。你们光看什么三大件这个怎么样怎么样，看不到的地方多了多了去了，朋友们。好吧，以后多听我们的节目，我们会告诉你什么品牌、什么,什么车型它的坑是在哪里的。我们继续来看这位朋友他，他因为他发了一个内容比较长，他说呢，呃，不允许车主有任何可以使用车以外的程序，而内置的软硬软件程序都是百度提供，一堆什么外卖、酒店、停车等等程序，把软件植入费应该是赚足了，对他两头赚，是的，说自己的这个 Car Life 却不预装，就是为了防止车主投屏不使用他们的内置程序，而。百度地图车机版垃圾的不能再垃圾，几乎无法使用。我用过，说无奈跑长途不敢用它，只好在 12.3 英寸的屏幕旁边挂一个手机支架，用手机导航，可笑至极。你也是40万的车，对吧？可笑至极啊！说反馈一年多时间了，广丰根本不予解决这些问题，全让车主买单，割韭菜割的那叫一个硬气。所以，所以各位。即将要踏入菜园的朋友，即将要成为一颗光荣而又璀璨的而又悲催的韭菜的朋友，多听听这些前辈们的这个意见，这都是滤过来的。还有朋友发一微信，阿土伯说，广丰之前针对老车主的投诉发过调研，大概意思就是问愿不愿意付费加装 CarPlay。对对对，你付费加装是吧？一个低配车都有的配置，顶配居然要花钱加装。我们琢磨怎么，厂家是什么心理？一个低配车型都有的 CarPlay， 你顶配没有？他吃准了你买顶配，揣着四十万的，钱的人买这个车的人脑子不灵光，还是你不说钱？他们是怎么想的
6: ？也许在汽车消费中，你曾有苦难言。也许在汽车使用中，你曾怒上心头。公平公正、合理合法，汽车天下维护每一位汽车消费者的正当权益，抵制黑幕，拒绝陷阱。汽车天下监督汽车生活，公正合法。山东交通广播《汽车天下》，关注汽车质量，倾听消费心声。投诉热线：零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。60 60,
0: 来，各位，十六点的42分了。星期二的这个工作呢，即将要画一个小小的句号了。这里依然是山东交通广播正在为诸位直播的《汽车天下》，我是杨洋。今天我们处理的是汽车投诉方面的一个内容啊。刚才在我的这个抖音视频直播间里，有朋友问了一个问题，他说：“这个吉利博越 L 的车机会遇到类似这样的问题吗？”我跟大家讲啊，因为我可能记得不是很准，但是一个是吉利，还有一个是其他的有几个国产品牌啊，他们是内部有有他有一个规定，当收到客户、收到车主有这样的投诉的时候啊，先甭管是怎么解决，应该是2二十四。小时还是四十八，可能是二十四，如果我没记错的话，就是你们可以去调查去问一下，应该是在二十四，最多是四十八小时之内必须予以回复。先甭管是是怎么解决，就是人家我跟你讲，你现在你别去担心啊，这个说他这个这个国产车这儿不行那儿不行，现在合资品牌又怎么样，世界级大佬又怎么样，他重视你了吗？他不一样是拿你是这个这个这个这个当那个什么的吗？好吧。这个时间呢，我们继续来请回我们今天的座上宾是中国汽车工程学会的高级工程师姜建刚姜老师啊，你好，姜老师。嗯，你好，你好。所以说，在这个服务这个方面啊，根本就不分什么说国产是一定比合资、一定比百年品牌差的，对吧
1: ？对，应该是咱们这么讲。目前国产车这个服务啊啊，这几年一个说和以前相比，一个巨大的进步啊，至少咱们从这个车辆的质量。角度来讲，质量越来越好，而且我们对这个客户的这些意见更重视了。是，而后续我们在这个啊人性化的基础上啊，特别是车机系统，哎，车辆其他技术不说了，那种进步更大了。车机系统这一方面，因为我们应该是远远的超越了现在，不管是进口还是合
9: 资车型
0: 。对呀、啊，所以说呢，以后不要一提什么有人一反映我买个国产车怎么样、啊，然后立马挑出一堆的这个键盘侠。大明白，王大娘、李大爷呢，在那指点江山、激扬文字、挥斥方遒，说你车机不行，卡顿的一批，怎么样？怎么样？哎，你看看这，儿，你看看丰田这个又如何，对吧？起码人家有些国产车，人家还能给你加急处理，是吧？人家还有个方案，还有个态度。你看看，就是这种品牌又如何啊？我们线上还有一位是来自潍坊的孙先生，是吧？我们马上接通他电话，但是可能马上也要进一广告啊。你好，孙先生。你好。你好，您是在用免提吗？哦，嗯、不要用免提，这样听起来这个音质不是很好啊。麻烦您把电话给拿起来，好不好
8: ？行、嗯、好
0: 。哎，好了吗？嗯，可以了。哎，好的，对，这样可以。请说一下您想，呃，这样吧，您先别挂电话，你就保持这样，你就保持这样，这个别动啊。我们进入今天节目的最后一段广告，也就不到一分钟，马上就回来了哈。好了，这位，我们继续回到节目当中来。呃，我们再次请回孙先生啊，你好，孙先生。你好，哎，现在咱可以这个聊一聊啊。你想反映是什么问题
8: ？我的车买了之后，我从新车开始，变速箱异响，刹车异响啊。哦、然后四 S 店一直给我拖拖拖，拖到了现在也没有给我解决。嗯，嗯，中间换过变速箱，换了变速箱还是不行，还是有异响
0: 。嗯，我们有条理的，我来问一下啊，你是什么车
8: ？我是唐 DM 比亚迪的。
0: 啊，也是比亚迪的，比亚迪唐的爹妈呀，是吧？什么时间买的？一
8: 九年十二月份
0: 。二零一九年十二月买的车，什么时间开始出的毛病？从买车就有毛病。从买车就毛病，大概什么时间发现的？咱们说的具体一些。嗯。第几天或者什么里程？因为这些都是硬性标准
8: 。里程应该是。想,一想，到就买了车回去嘛，回去应该就
0: 是。就买车当天。不是买车当天，回去也就几天吧。几天呀、啊，这个你得把它说准呐、啊，是不是？三四天。三四天。四天从买完，<四>您说了越准，这个我们就咱们就越有点把握啊。啊。买完后三到四天。对。因为你说你都买完了，这一年了，买完半年了，我现在我想退车，那是没有任何一个地球上没有任何一个法规是这个支持你的哈。所以你最好你把这些事儿，你这个你都说准了，而且不仅是说准，而且还要提供一定的证明证据的啊。嗯。买完之后三到四天，就出现了变速箱的，是变速箱异响吗？还是什么？变速箱异响。那个 E C V T 的变速箱异响啊。对。啊，后来呢？后来是立马就回店里边了
8: 。呃，我给当时疫情，疫情店里就一直推，一直推，推，推，就说是疫情之后过来检查。
0: 推到了什么时间？第一次检查是哪一年几月几号？
8: 嗯，二零年，反正是也就是几个月吧
0: 。准确时间
8: ？三四个月
0: 。你第一次进店检查，你现在还能记得是二零二零年几月几号
8: ？第一次诊店时间、啊。应该也就是二零二零年三四月份吧
0: ，三或者是四月份进店检查的是吧？哦。从你第一次进店检查开始，嗯、你这个车才有维修记录的，对吧？哦。拖坏了，啊，然后呃，还有什么要那个补充的事吗？你那个现在是给你换变速箱了，这还是怎么着
8: ？已经换过两次了。
0: 呃，分别是什么时间换的？呃，哎，那个我来问一下，他给你换是因为他承认说这个变速箱是先天有质量问题，然后才给你换了变速箱，对吧？对。哦，已经换了两两次了。你这个车现在是二零一九年十二月买的，现在这得多长时间啊？就是你那个车是是多少公里数啊
8: ？现在吗？还是
0: ？现在，现在一共跑了多少
8: ？现在是六万六
0: 。六万六千公里啊，六万、嗯、已经跑了六万六千公里是吧？对。换变速箱时间是
8: ？换变速箱时间？啊。对。二一年
0: 。说，二零二一年什么时间换的变速箱？这得好好想
8: 想。
0: 哎，您这提前也没整理点什么东西啊？现在就是给你换过两次变速箱是吧？因为是这样，我呃，我跟你说一下，我为什么要问的这么的细啊？因为国家呃汽车三包管理规定它是有明确的限制，第二十四条规定，家用汽车在三包有效期内出现某些情况才能。你现在肯定是想退换车是吧？对，哎，所以我必须要问的要细一些呀、啊，因为人家法律第二十四条人家规定的是三包有效期叫三二五，我给大家总结过三二五包三六，三包就是两年。五万公里以先到为准，怎么才能退换车呢？发动机、变速箱、动力蓄电池、电机，因为质量问题累计更换两次仍不能使用的。他们是疫情，他们是
8: 因为疫情嘛？不是，找了就说是说是疫情啊，一出推
0: 再推啊。你这个你不要跟我讲，我非常理解你，所以我才必须要问清楚你第一次出问题、第一次有记录是什么时间，大概第一次换是什么时候？你现在里程是跑了多少？我问的所有问题都是想尽可能的去帮助你去具体解决问题，对不对？啊！哎呀，所以说你后头今天节目聊不完这个事儿，你必须要整理好这些个详细的一些个，比如说凭证。记录凭证啊，然后来发给那个大矿，好吧？呃，这样的话，那么你现在就是一个退换车的一个想法，是吧？嗯
3: 。
0: 我们先听一下，我们先分析一下这个情况啊，姜老师，我们先听一下这个今天专家姜老师，您的有什么问题或者有什么建议吗
1: ？啊、呃，我的建议啊，就说还是第一个，要咱们车主朋友先详细的先提供，就是、说这个维修记录你肯定要有啊，几月份对修的对啊，原因什么？是当时，如果说最好有四 S 店的一些这个原始的工单，最好对原始记录一定要有，你没有记录的话，是我们帮你维权不好维。对，就是这个厂家，你说你每一次这个更换变速器前后，这个车辆有没有好转？啊，这一点很重要。啊，据我的判断，如果说我换了变速器，啊，原来我所谓的这个异响啊，它消失了或者减轻了，那证明肯定变速器的事儿。那可能用一段时间，它又出问题。那证明这一批还还是和刚才一样，我换上之后就好，然后用一段又不行，那说明有可能变速器它就是存在质量问题啊，可能是这这一批次的变速器就存在问题。另外，我这个更换两次变速器，如果说在十年之内符合三包政策了，啊，当然现在从目前来看可能已经超期了，这样就和厂房去讲，我更换那个时间段，因为疫情影响嘛，这种特殊时期，我本来应该退换车的。啊，你为什么没有给我这样去做？后续你怎么去处理这件事儿？你导致我这个车辆后续没有办法去正常使用，那造成的一切损失，厂方如何去解决？啊，这一点我想呢，咱们客户应该做一定准备吧？啊，包括特别是维修记录一定要做好，啊，包括车辆维修前后的这些状态，一定要说清楚
0: 。对，好吧，这个您先不要着急啊、嗯，我们线上我们现在来找一位律师。我们来问一下，我就您现在能够给我们能提供的这个线索，咱们来听听看看律师他是这个这个怎么来这个解读的、啊？来，这个大光现在已经帮我们联系到的是山东瑞文律师事务所徐江涛啊，山东瑞文律师事务所的徐江涛徐律师啊，你好，徐律师。哎，你好，主持人，你好，这里是山东交通广播的《汽车天下、啊》节目正在直播，我我是杨洋,洋啊，是这样，嗯、这个想咨询您一个问题啊，我们现在呢有一位孙先生啊，他反映了一个问题，但是他这个问题呢，在时间上可能有的一些，现在他还需要再去核实一下，他呢、嗯、是二零一九年十二月份买了一台车，嗯，然后呢，据他反映啊，买完三到四天。他的这个车变速箱就发生了异响，当时因为有疫情的原因，所以一直就被拖了下去了。后来他第一次进店，这车是一九年十二月份买的。他第一次进店开始有维修记录是二零二零年的三月或者是四月份，这个所有的信息这些我没有我说的不太准确的信息都得通过车主后期然后再来核准一下啊。然后哎，然后呢他才进店才开始。那么赛店给他做了一个工作呢，是已经承认说。变速箱有质量问题，已经给他换过两次变速箱了。但是呢，现在呢，因为他只能提供，呃，他据回忆说是换变速箱第一次时间是二零二一年。那么他这个车呢，我们按照这个三包法的规定是，是在三包有效期内，就是两年或者五万公里之内，如果发动机、变速箱、电池、电机出现质量问题，免费，呃，已经是累计更换两次的，这个已经达到了一个托换车的一个标准了，对吧？但是他现在二零一九年十二月，那到那到现在肯定是超两年了，而且他已经跑的里程已经是六万六了。所以说呢，嗯、现在就是通过他交代了这个很模糊的情况，他目前也说不准，大概是二零二一年什么具体哪几月份什么时间，或这个开始开始第一次、第二次换过这个变速箱。所以这找到了啊,啊那那您现在那个那个那个那个、那个、现在说一下，呃
8: ，第一次换是二一年九月二十五号，公里数是三万八千公里
0: ，公里数是多少？三点几万？三
8: 点三万
0: 。三点三万公里换过一次变速箱啊，第二次呢？
8: 第二次是二零
0: 二二年五月，五月啊，然后又换了一次，就是隔一年是吧？又换了一次。<对>呃，我再重复一下，这个这个徐律师、啊，二零二零一九年十二月份买的车，<了>第一次换变速箱是二零二一年九月二十五号，嗯、啊，这个就是目前所有的线索。您觉得他现在的诉求是想要退换车，请您从这个相关的很严谨的法律法规的这个角度，帮助我们来判断一下是否符合标准。
4: 呃，好了哈，这个按照咱这个汽车三包法的规定哈，对于这种哈，这个汽车在质保期限内啊，如果说这个变速箱、发动机、三电系统哈，这个重要零部件累计修理两次仍这个出现新的这种安全隐患问题，嗯、啊，啊是可以退换车的，或者呢是同一质量问题累计修理超过四次，嗯、啊，啊这是一个哈，就目前来看哈，就是说它这个变速箱的状况，首先来看这个维修记录，最后一次是二零二二年的五月哈。修过是第二次，他的这个维修维保记录应该是保存的，<对>应该是完好的，我觉得哈。嗯。同时，四 S 店应该也有备案。那现在他这个车辆有问题吗？又出现这个变速箱的问题了吗？对。你们现在二三年了。一直有
0: 。就是。换两次没修好。
4: 嗯。现在是什么问题？嗯、是问题还是异响。还是异响。你现在做过检测吗？这个对于这个你这个变速箱的异响，现在有检测报告吗？是什么问题？汽油厂说的。现在你去检测了，他不能光说，因为这个无论是新车还是这个哈，就是说咱开了一段时间车，这个要有检测数据。就是他虽然听的这一讲，但是咱检测数据有没有检测到，是现在又有出现新的质量问题了吗？有吗
8: ？检测没去检测
4: 。他对我觉得现在是一样的。现在你要去检测一下啊，是不是同一个部位出现的问题，同一质量引起,引起的问题，是不是质量问题？如果他们四 S 店了哈、啊、不检测的话，你可以委托一个第三方去做做做
0: 检测。车主、嗯、一定要记好啊！行、嗯、吧，这做
4: 个检测，做个检测。再一个，一个啊这个、你要把以前的两次的这个维修的记录哈、啊，必须得从同一个同一个地点引起的原因哈、啊。嗯
3: ，
4: 对。如果有的话，那如果说这次还是一个变速箱，那我觉得，呃，哈，我觉得可能是这是符合的
3: 。对。
4: 现在你的车现在是一九年买的，是吧
0: ？一九年，所以我为什么刚才问他时间啊？因为是一九年十二月买的。二零二零二零三月或者是四月，那这个他他这个这个绝对在两年之内啊。嗯
4: 嗯，对。但是在时间在质保期间内，这样哈，<对>一个是咱这个汽车的质保期限哈、啊，它有一个哈，就几年一个几万公里啊。再一个呢，有的这个汽车商家呢哈，他有一个单独的承诺质保，你看一看，就是你这个车他有没有给你单独过承诺过质保期限？如果说他承诺过，可以按照四 S 店的这种承诺质保期限来履行维保义务
0: 。好，这个徐律师，咱们说的具体一点啊。所以说，现在首先建议孙先生要做的两个工作啊，第一个就是把手头上所有的这些个证据、这些个证明资料，什么。哪一年什么什么，就是这些要提供相应的这个证据，回保记录，对，所有的记录，所有的证据，你这个孙先生在我们下期节目之前，马上整理这些东西发给我们。第二一个就是说，让他自己要找一个鉴定部门，先鉴定一下，是这个变速箱又出现了和之前确实还就是说说白了还是这个变速箱存在质量问题。对
4: 对，就两个需要维修，现在个同一哈重大部件出现同一质量问题，那是可以负责退换
0: 车条件的。对，
3: 嗯
0: ，可以吗？那个孙先生。然后利用本周时间，抓紧时间，咱们就算是这个就指出了一个很明确的一个办法了，就这样办。嗯，该整理的材料赶紧整理，然后这个周末，这个星期五的时候，我们之前会再联系你。好，就这样，<行>先这样，好吧？好，好，节目到点儿，<好>先这样啊。好嘞，再见。也再次感谢徐律师啊，谢谢您。再见嘞嘞嘞。嗯，好，再见。今天时间关系，我们节目只能这样仓促结束了。再次感谢。我们今天的嘉宾来自中国汽车工程学会的高级工程师焦建刚，焦老师，谢谢您，焦老师，咱们下期节目再见。谢谢嗯，好嘞，拜拜。呃，各位，每天下午的三点到五点，两个钟头是山东交通广播《汽车天下》了节目直播时间，我是杨洋,洋。各位呢，无论是遇到了跟买车相关的、跟维修保养相关的、跟汽车投诉维权相关的，欢迎各位来找到我们的节目啊。待会儿祝
3: 各位下班愉快，晚餐愉快。明天下午的三点到五点，咱们准时再见，拜拜。